0: 从本周起，我们要交通的乃是2022年冬季训练第12周的信息。偏题是“自隐的神”，隐藏的神，神是自隐的神。这是这一次全部结晶读经最后一篇的信息。用这一篇作为本次训练的总结，可能会让人感到意外。然而，主将这“自隐的神”的启示，连到路加十八章深奥的一个比喻，在本篇信息中，造着主的引导和带领。我们清楚，主有他奇妙主宰的安排。这篇纲要的最后一部分，会有一个特别的负担要释放，这就是对于一般对主认真、爱主、寻求的信徒，他们愿意作为得胜者的信徒，都需要发展的一个特征，就是当主回来的时候，他们必须照着路加十八章八节所启示：人迟来的时候，在地上找得到信心吗？这个信心乃是使我们恒切祷告的信心，就像这寡妇的信心。因此，这是主观的信心，不是客观的信仰。当主再来时，他在寻找这一般人，他们不仅有起初的信，更是有廉洁的信。他们就是得胜者，他们要胜过对头魔鬼撒旦的搅扰，他们要胜过表面上似乎没有丈夫，成为失去依靠的寡妇。他们也要胜过这不易的官，没有那么快为他们伸冤。他要胜过不祷告会灰心的情形。本篇信息前半段有两个部分说到隐藏的神，第一段是根据以赛亚45章15节说到神是至隐的神；第二段则是根据以斯铁记说到神秘密照顾却公开拯救他的致命。信息的后半段，也就是连与路加十八章主说到的比喻。岂是一些深奥的事？我们来到纲目第一大点，救主以色列的神啊，你实在是自营的神。差不多神的儿女都不知道圣经说到神是自营的神。我们需要认识神的这一面，虽然他向着我们是隐藏的，我们在他面前却隐藏不了。然而，他却盼望我们认识他是自营的神。这对我们个人和团体的属灵生活会产生极大的影响。马太二一章二十三节，人称主的名为以马内利，意思就是神与我们同在。到了马太二十八章二十节，主自己说：“看哪、啊，我天天与你们同在，直到这世代的终结。”所以到了一天的末了，我们还可以向主说：“虽然你是隐藏的，但是我们知道你在这里。我们也都知道，如今主作为那里就住在我们里边，但他仍是隐藏的。”并且还会隐藏好一段时间，在主复活之后，他用了四十天训练门徒，要习惯他无形的同在。最终，我们为宝贝神这至隐的一面，我们也会看见，当他隐藏时，他正在为我们的益处做许多的事。所以我们都需要敞开来认识这位神是至隐的神，以及他为什么这么做。圣经提到神有许多不同的名称。他借着这些不同的名称，把他自己启示给我们。我们认识神是全能的神，他是公义的神，蛮有恩典的神，他也是蛮了慈爱的神。关于这神这许多名称，神的儿女差差不多有追求的也都知道。但是在圣经里，神有一个特别的名称，却是许多神的儿女所忽略的。差不多神的儿女都不知道圣经里有这一句话。神是质疑的神，这实在是一个奥秘。一面神将他自己隐藏起来，另外一面他又渴望我们认识他，不仅认识关于他的事，而是认识他自己，也认识他一直在做事却又是隐藏的一位。就像以斯斯帖所指明的。我们的神虽然是无所不在、无所不能，而且是满了赦免之恩，他也是隐藏的神。整卷《以是铁记》都没有提到神，但我们必须根据历史的记载，乃是关于隐藏的神他所做的事。他预先知道有一个恶人哈曼要毁灭通国所有的犹太人，那时。雅哈水鲁王摆设筵席，他要他的王后瓦斯提来赴宴，给人看见他的美貌。但是稀奇的，他不肯遵从，王就非常的发怒，怒火中烧。王就问周围的这一些智慧人说：“该怎样对待他，众首领回答说：“王后这个行为不但得罪王。”也得罪王各省的臣民，因为王后所行的这事，众妇人众耳中，会使他们藐视自己的丈夫。于是王废除王后瓦斯提的位分，之后又立了以势帖为王后。后来哈曼便使王下诏，要毁灭犹太人，主使用以势帖救了犹太人，其间。这一切在隐秘中，我们看这位神在这里行作万事，为他的子民预备了一切，甚至使恶人哈曼的诡计被识破，使他为莫迪改预备的木架，反而使他自己被挂在木架上。这就是至隐的神为他子民所做的，但是他却隐藏起来，这实在是何等的奇妙！神照料宇宙，他就隐藏在宇宙中，人所不知道的地方，以致人找不到他。约伯二三章三节说：“我愿我知道在哪里可以寻见神，使我可以到他的座前。”这是约伯的心声。他这个人完全正直，敬畏神，远离恶事。他也渴望寻见神，但他并没有找到神。这里说，神照了宇宙却隐藏自己，我们找遍整个宇宙找不到他，这就是我们的神，阿门。今天我们要进入第十二周周二的晨兴，神在以色列人中间，也在他们个人的生活里做了许许多多的事，但神却把自己隐藏起来，他不停的做工，却始终是隐藏的。以赛亚四十五章十五节说到：神啊，你实在是自营的神。他这话不是凭空说的，也不是根据他的想象，乃是根据许多的事实。他所产生出来的感觉，当他把那些事实都看过、都研究过，他得到一个结论：神实在是一位至赢的神。当神言则看看神所做的，看看以色列人在神手中的遭遇，看看神百姓所经过的历史，他不能不承认，神的确是一位至赢的神。以赛亚会得到这样的一个结论。根据这个结论，有这个说法，我们就能读出原因：因为神在以色列人中间，在他们身上做了许多的事，而且却把自己藏在一边，藏在他们的背后。不错，神是一直在那里做事，但另一面，他却一直把自己隐藏起来。一大堆的事都是他做的，但以色列人却看不出来那位做事的到底是谁。所以，当申言泽发现这件事，他就说：“你实在是至隐的神，我们的神太大了，太荣耀了，太尊高了。但是很稀奇的，他却非常的隐藏。如果我们把宇宙、人类中间旧约、新约所记载的事都看过，也会承认神实在是一位至隐的神。神大的无比，我们没什么话可以来形容他。他创造了整个宇宙。”他又从宇宙中隐藏起来，他创造了人类，他又从人类中把自己隐藏起来。他在人的身上实在有一个目的，但是他又从人身上隐藏起来。宇宙中有神，但他却隐藏起来。他好像显出来又隐藏出，隐藏回去。这个宇宙是神所造的，天地有这么多的东西。在旧约，从来没有人看见神。到了新约，有父怀里的独生子将他表明出来，但实际上这个表明也是隐藏的。这一位神的独生子，虽然是要来表明神，但他却把神藏在人里面。这个人面貌憔悴，形容枯槁，没有什么家形为仪，就像根出于干地，三十年之久，人看不出他有多少的动静。人最多只看见他是一个穷人家的木匠的儿子，有谁能知道那位伟大的神、荣耀的神、无限量的神就藏在一个小的极其有限的人里面？他生长在加利利的拿沙勒城，那是一个被藐视的小城。当他从这城里出来，人不会想到神就在他里面，可是神真的就藏在他里面，这是再是一件奇妙的事。在旧约，他向人隐藏了四千年，从创世纪一直到旧约末了，他都是隐藏的。而到了新约，他从天上来到地上，明明是要把自己向人显明给人认识，但他却要把自己藏在一个卑微的人里面。他显出来又藏起来，而且藏得非常的隐秘，藏到一个地步叫人没有办法认出他来。我们需要领悟。我们所侍奉那无所不在的神，仍在隐藏自己，尤其是他在帮助我们的时候，让弟兄就见证，在前些日子在医院动了手术，在那段时间，他日日夜夜的帮助他。虽然他的妻子也照顾他，但是主借着他的妻子来服侍他。虽然这位神是隐藏的，但他始终是活跃的，在他的里面，特别在他身处在。动手术，为难的环境中，他感受到主柔细周全的照顾。他总是以非常隐藏的方式在做工。当时也不解为何这件事情会领导他，日后回想起来就何等的感谢他。记得这些遭遇使他经历了基督各面的丰富。虽然我们看不见他，表面看来他没有做什么，这。记得这里说到“表面看来”这几个字，我们都会经历这些事。当我们看见一些不义不法的事，我们会想：神为什么不拦阻？有时我们家人为家人得救祈求，为恢复的圣徒祷告，祷告在祷告，好像神也没做事。有时甚至怀疑神在听吗？其实他仍在隐藏着做工，只是他不是照着我们的时间。也不一定照着我们的方式来成就。菲律比四章六节说到，应当以无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求，带着感谢，将你们所要的告诉神。我们的祷告和祈求都该带着对主的感谢。告诉神的意思，就是在与神的交通中，在经历上，许多圣徒也借着祷告、祈求，带着感谢，在与主的交通中告诉神，但他还是挂虑，原因。很可能是他向主祷告之后，盼望主照着他的时间和方式来成就。事实上，他有他的时间表，他成就的道路和方式，常常不是照着我们，乃是照着他，而且是超过我们所求所想的。无论如何，他总是顾到我们，也帮助我们。许多圣徒可以见证，在雨过的许多年日里，主确实在一些事上牧养照顾我们。但这些都是他在。隐秘中的作为，事实上，当他借着他的灵，用大能使我们的加强到里面的人里，使基督安家在我们心里。他始终隐藏的在为我们做事。以佛说三章十七节说到，基督乃是借着信安家在我们心里。因此，我们不能信靠自己的感觉，也不能凭着眼见，那是物质范围里的事。我们要能分辨魂的感觉和灵的感觉的不同。虽然我们无法看见他，我们确信主的话所说的，基督乃是借着信安家在我们心里。他也正在做这件事。阿门。今天我们要进入第十二周周三的晨兴，继续来说到关于这位至隐的神，默默却强有力的在我们里面运行。这在我们与主的关系中，这是一件非常个人的事。默默指明，不仅是隐藏的。更是安静而沉默的，神的确是默默的，却强有力的在我们里面运行。他之所以能够这样强有力的运行，乃是指明我们的所事的某些部分被征服、被对付、被变化。这也是他对我们美妙的照顾。这在于我们对他作为敞开的器皿。也许主要摸我们内里的深处的部分，我们可能够不上。我们仍然可以告诉他：“我愿意，我肯。”这就像马可九章的一个父亲，他儿子被哑巴铃缚着，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干，门徒也无能为力做什么。他们就把孩子带到主耶稣那里，父亲求主帮助怜悯他们。耶稣对他说：“在信的人，凡事都能。”孩子的父亲立刻喊着说：“我信，我的信。”我的不幸，求你帮助。这就给我们看见，无论我们的情形如何，刚强也好，软弱也罢，只要肯到他面前，他总是隐藏着，默默的，却强有力的在我们里面并行做工。今天我们的责任，乃是回应里面生出的感觉，而与他合作。这里面生出的感觉，乃是生命的感觉，与我们的灵里的感觉结合。所以，我们要在一种宁静平安的情形里，借着灵里的直觉，对神有一种直接的认识。我们那里会有一种感觉，是一种微小柔细的声音，似乎有，又好像没有，会隐约的在深处有感觉，这不是我，乃是主。我们的责任乃是与他合作，回应他在我们里面的声音，就是微小柔细的声音。那声音好像不过是。好像是我们想的，但可能就是主的声音。我们必须对里面最深处所感受的声音说到阿门，因为自隐的神正在那里隐秘的不停的做工。这一件事情对初心的信徒，乃是需要有一种的交通，他们会觉得很奇特。因此，我们需要借着家具会帮助他们。认识这位指引的神，有一种对他有一种正确的领会和经历。每当我们感觉神在我们里面活着并行时，我们该说阿门回应他，因为他就在那里，就是在我们里面的深处，指引的神默默的不停的做工。当我们有这样的感觉，甚至在早晨在盥洗时。当我们留在与主的接触里，里面会有一些内里的感觉，可能提醒我们忘掉的事，或该打一个电话给某一位圣徒，或在服饰上该补上、该加强的。这是主在我们深处隐秘的做工，他总是照着他的美意在我们里面运行。他知道我们的光景，他也知道如何带领我往前，照着他的旨意向前去。如果我们把圣经好好的读过，就会看见神好像有一个脾气，就是不乐意显扬，他不愿意在明处做事，他喜欢在暗中做工。马太六章就论到诸天国度宪法里的第四段，说到国度指明的异行，这包括三件事：施舍、祷告和禁事。这里给我们看见一个重重要的原则，就是国度指明行这些事要行在隐秘中。不是行在人面前，乃是行在神前。他们不是凭着人堕落的生命，乃是凭着父永远神圣的生命来遵行。不是要得人的荣耀，乃是要得父的赏赐。堕落的人都喜欢显扬，喜欢表现自己，有时为主做一点见证，不知不觉在我们的交通过程中就把自己显扬出来。但主会进到我们里面的深处，我们的灵乃是耶和华的灯。他会在我们里面照亮，使我们蒙光照，光照我们的个性，也让我们知道他的个性、他的脾气。他喜欢隐藏自己，特别他做工有成就时。约翰福音六章就记载，当主接着五饼二鱼，叫五千人吃饱。这个事例里头，收拾零碎，装满了十二个篮子。众人看见耶稣所行的神迹，要强逼他作王。他却退到山上去了，这是他不显仰，他不接受从人来的荣耀。约翰十一章说到主教不大尼之家患病死了的，而且埋葬的拉萨路复活，这实在是一个大的神奇。群众迎接他，希律一人要求见他，这对他而言是一个黄金时刻。但是耶稣说，人只得荣耀的时候到了。约翰福音十二章二十节。他说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，人就是一粒；若是死了，就结出许多籽粒来。后面还说到：若有人要服侍我，就当跟从我；我在哪里，服侍我的人也要在哪里。”这就给我们看见，当外面的荣耀要领导他，他把自己摆在实地。今天我们。要跟从他，他在室里，所有服侍的人也要在室里头。主代马太六章六节说到，你祷告的时候，要进你的密室，关上门，祷告你在隐秘中的父，你父在隐秘中查看，必要报答你。国六国度子民必须有密室祷告的经历，在隐秘中接触他们的天赋，经历对付隐秘的享受。并从他接受隐秘的回答。我们的个性与神至隐的个性是截然不同。神喜欢隐藏，我们喜欢显扬。神不求外在的显明，而我们却没有外在的显明就不满意。这神圣的性情对我们成为极大的试炼和试验。在这里，我们看见神有一个性格，就在把他自己隐藏起来。他一直在做奇妙的事。但他不愿意把他自己显露出来。两千年来，他都与教会同在，也从来没有一个基督徒的眼睛看见这位神。但他常常在我们里面做工，对我们说话，在积极方面给我们启示，带着安慰、鼓励、扶持和引导；消极方面则被禁止、拦阻我们，甚至给我们不安的感觉。但是我们却没有一个人见过他。他是隐藏的，甚至是隐藏到一个地步。他在我们里面做工运行，给我们感觉的时候，我们都会有一种疑惑。这就是神做事的脾气，可以说就是神的一个神圣的性格。阿门。今天我们要进入第十二周周四的晨星，昨天我们提到神好像有一个脾气，就是不乐意显扬，他不愿意在明处做事，他喜欢在暗中做工。我们的个性与神指引的个性是截然不同。神喜欢隐藏，我们却喜欢显扬。他的工作越真实，就越隐藏；越确定，就越不显明。这是一个极大的原则。在这个原则上，我们常常受到试炼，也受到试验。神的性格要隐藏，而我们性格喜欢显扬。神的性格是凡事不看见就可以；我们的性格是无论何事必须看见才算。我们若把圣经好好读过，就看见神就有这个脾气，他不乐意显扬，他不愿意在明处做事，他喜欢在暗中做工，所以不必盼望任何外面的事，因为自隐的神在我们的生活里做工，而且正大大的在那里做工。我们看见自隐的神、隐藏的神，一幅完整的图画。当我们运用我们的信。心向主敞开，信他并爱他，蒙他光照时，我们就认识这位隐藏的神。他就在我们的里面，他是为着我们。他虽然隐藏，却是专特的照料我们、顾到我们。特别当我们有需要时，有时我们与信徒之间有一种真实的彼此相爱，也愿意为弟兄姊妹舍命。但是我们晓得，唯有三一神真正能够帮助我们。虽然我们不知道他在哪里，他在做什么，但是我们仍深信他的应许。只要我们爱他，万有都要互相效力，叫我们得着益处。今天我们来到第二大点，以斯帖记给我们生动的记载，说到以色列隐藏的神如何是秘密的照顾那些被分散受压制的选民，并且要公开拯救那些被掳受逼迫的选民。以斯帖记的要点，说到拣选亚伯拉罕后裔以色列人做选民的这位神，在他使他们被掳到外邦之后，对他们成了隐藏的神，记得在隐秘中行事，秘密的照顾他们，并且公开的拯救他们。以斯帖记十章中，我们看见这位隐藏的神，秘密的照顾神的选民，并且公开的拯救他们，在这儿。神做了许多事，却没有提到神的名。一面，神使用外邦列国作为工具管教他们；另一面，这位隐藏的神仍然与以色列人同在，秘密的照顾他们。因着以色列人的不忠心和失败，神需要管教他们；但是另一面，当神管教他们时，他也照顾他们。以色列人在分散被掳时，神隐藏的照顾他们。也适时的进来，公开的拯救他们。甚至当以色列人被掳而落在最低微的光景时，基督也在他们当中，与他们一同受苦。至终，他使用马代波斯帝国推翻巴比伦帝国。波斯王古列甚至被称为神的牧人，要成就他所喜悦的。因此，可见隐藏的神秘密的为以色列做了许多的事情。我们知道，乌俄战争打了一年多，许多在乌克兰的圣徒经历了难以言喻的苦难。有一位弟兄被征召赴前线作战，他打了一个电话给他妻子，告诉他：“这是你最后一次听见我的声音，我身在前线，可能无法活命。”他的妻子随即以一些圣徒有征战的祷告。这位隐藏的神听了祷告，隐秘的形式调度万有，拯救了这位弟兄。同时，他也隐秘的照顾许多因战争而被迫逃离家园的难民。这位前帝的主在世界各地，包括在集权国家，受到许多破坏了许多基督徒主总是秘密的照顾他们。他们是神的儿女，神的子民，神会以隐秘的方式来做事，来顾到他们。隐藏的神秘密地为以色列做了许多事。隐藏的神在外邦世界设了一位顶尖的王，他有权势管理极大的帝国，从印度伸展到古时，就是今天的伊索比亚。神也做事。隐藏的神使这位顶尖的王废掉他的王后瓦斯提，因为他不听王命。若这位王后当初顺服下来拼王的命令，出现在众民面前，让别人看见她的美丽，这样就不会有以斯帖记忆所发生的事情。我们看见，在这一切事的背后，都有神牵连在其中。隐藏的神在秘密的照顾中，兴起一位犹大的孤女以斯帖，被这位顶尖的王册封为后。在当时，无论男女。没有蒙招是不能见王的，甚至王后也不能在没有王的命令之下前去。他很可能被处死。因着莫迪改不肯跪拜哈曼，惹动他的怒气，要往下诏毁灭通国的犹太人。莫迪改要以斯帖向王请求，他知道事情紧急，非见王不可，但他要冒着被处死的危险，因此他要莫迪改遭拒苏三城。所有的犹太人为他进食，三日之内昼夜不吃不喝。他和他的侍女也要这样进食，然后就禁，就违令进去见王。他说：“我若灭亡，就灭亡吧。”《这个以斯帖》五章就记载：第三日以，以斯帖穿上朝服进王宫内院，对殿站立。王在殿里坐在宝座上，对着殿门。王见王后以斯帖站在院内。以斯帖在王眼前蒙恩，王向他伸出手中的金杖，以斯帖便近前摸着杖头。王对他说：“以斯帖啊，你有什么事？你求什么？就是国的一半也必赐给你。”我们看见这位隐秘的神做了何等奇妙的大师阿门。今天我们要进入第十二周周五的晨星。在神的指民被掳的年间，神是隐藏的；现今，他人是隐藏的，甚至在今天召会时代，他还是隐藏自己。隐藏的神不仅在以斯帖的时代做事，也在每个时代做他要做的。今天在召会时代，神还是隐藏自己，但是他持续的做他要做的。今天对以色列人、对我们而言，宇宙中似乎没有神。但是我们需要领悟，神是又活又真的那一位，同时他也是隐藏的，他乃是至隐的神。我们必须领悟，我们所侍奉那无所不能、无所不在的神，人在隐藏自己，特别是在他帮助我们的时候，我们看不见他。表面看来好像他没有做什么，事实上他始终隐藏的与我们同在，并且为我们做了许多的事。我们要来到。《纲目》的第三大点，路加二十八章一到八节的比喻意义深奥，我们需要照着其中所启示的认识神是隐藏的神。主要借着这个比喻，将前面关于隐藏之神的启示，连于神的儿女如何能得胜的经过这世代的末了。这比喻非常深奥，但愿我们有新鲜的领会，并照着其中所启示的认识这位神是隐藏的神。路加十八章一节，耶稣又会对他们讲了一个比喻，要人常常祷告，不可灰心。这里常常祷告，可能是处在一种非常艰难的环境，使你进退维谷，无能为力，没有出路。到一个地步，似乎只有一个选择，就是祷告。但是我们有可能祷告在祷告，还是没有事情发生，灰心沮丧，真想放弃，不想祷告了。但神要拯救我们，使我们不灰心。十八章二到五节说到某城有一个审判官，不惧怕神，也不尊重人。那城里有一个寡妇，常常到他那里说：“我有一个对头，求你给我伸冤。”他多时不肯。后来心里说：“我虽惧怕，不惧怕神，也不尊重人，只因这寡妇常常搅扰我，我就给他伸冤吧，免得他不断来缠磨我。”实在是难以置信。主竟然用这不义的审判官来表征这位隐藏的神，三姐的寡妇表征信徒。就在某种意义而言，在基督的信徒在今世是寡妇，因为表面看来他们的丈夫基督不在这里了。其实我们不能说他不在，或说他弃绝我们，因为主只是表面看来他不在我们这里。事实上他是隐秘的，与我们同在。正如这比喻里的寡妇，我们在基督里的信徒有一个对头，就是魔鬼撒旦。对着对头，我们需要神的深渊。撒旦的目标并非仅仅在地上的信徒。这两年的疫情，许多民众确诊致死，也打击各世界各国经贸的活动。但是我们必须看见，魔鬼撒旦借着这个攻击，主恢复众召回的众神徒。他要我们停下所有的聚集和活动。但隐藏的神人在这这里运行。如今我们能够实体的面对面在此聚集，感谢主，他牧养我们，使我们度过这一切。这比喻也指明，当主表面不在的期间，我们从我们的对头所受的苦难。我们的对头乃是撒旦。在这比喻里，我们看见我们无法为自己生烟，需要他为我们生烟，这是他的责任。有时我们看见全地所发生的事。我们不明白为什么主许可这事发生，为何这位无所不能的主他不出手解决这一切？但他没有做什么，有时候反而让事情更加严重恶化。主就向这不义的官，这寡妇来求他伸冤，他不是马上就为他做事，甚至对他不理不睬，让他感觉好像他的请求没有效用。路加十八章说到。那审判官多是不肯为寡妇伸冤，然后他心里说：“我虽不惧怕神，也不尊重人，只因这寡妇常常搅扰我，我就给她伸冤吧，免得她不断来缠磨我。”记得主说：“你们听着，不易的审判官所说的，神的选民要昼夜呼吁他，他纵然为他们忍耐着，岂不终究给他们伸冤吗？我告诉你们，他要快快的给他们伸冤。”然而，人子来的时候，在地上找得到信心吗？这一到八节的比喻指明，当主表面上不在的期间，实际上主并没有离去，他仍然与我们同在。当他在表面上不在的期间，我们是寡妇，反对我们的人一直在搅扰我们。今天邪恶的世代总是麻醉人，特别对青年人。愿一书二节，愿一书二章说到世界上的事，这包括肉体的情欲。眼目的情欲，精神的骄傲。这现今，邪恶的时代带进摩登的潮流，对青年人是何等的吸引，使人被麻醉，甚至失去自己。今天，我们的对头借着这世代麻醉我们，使我们被打叉，无法享受基督。使徒约翰到了晚年，写信给这三班受信人，给孩子们，给父老们，给青年人。这时，他的生命是成熟的，他正蛮有精力。他对青年人写信说道：“因为你们胜了那恶者，因为你们刚强，神的话住在你们里面。这恶者就是那整个世界都卧在它里面的魔鬼撒旦，他又是世界的王。所以青年人要胜过那世界，胜过那恶者，必须有神的话住在他们里面。没有神的话，缺少享受基督，我们无法刚强，也胜不过世界。”我们必须看见教会生活首要的事就是享受基督做生命术。说阿门。今天我们要进入第十二周，周六的晨星。当我们的对头逼迫我们时，我们的神似乎是不义的，因为他允许他的儿女遭受不义的逼迫。历史历代以来，千千万万诚实忠信跟从主的人，都遭受过不义的逼迫，甚至今天许多人仍在遭受不义的对待。有些国家的圣徒遭受不易的逼迫，甚至为主殉道。愿主叫他们在这一切的为难中，给他们够用的恩典，胜过发生在他们身上和周遭的事。这位神是隐秘的神，他隐藏在那所有的环境中，他仍在做事。以赛亚五十五章九节说：“天怎样高过地，照样我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。”我们的神似乎是不公正，因为他不表白、不审判。因着这种光景，主耶稣用一个不义的审判官来表征那似乎不为他所受逼迫的指民做些什么的神。这比喻里的寡妇一直来到这不义的审判官前，求审判官给他伸冤，因为他有个对头。我们应当为这深渊横切祷告，不可灰心。当我们的丈夫表面上不在，留在我们在地上如同寡妇的时候，我们的神暂时好像是不义的审判官。这就是为什么这个比喻是非常的深奥。不义的审判官是用来讲到我们与神之间的关系，看看我们的对头在做什么。事情是一件一件的发生，他不是全能的神吗？为什么不进来对付仇敌？似乎他没有进来，而且毫不在意。但是我们必须知道，隐藏的神正在全备的照顾我们。虽然我们无法解释，但是我们仍然相信。虽然他看似不易，但是我们仍然要向他求索，要恒切祷告，一再的烦扰他，一再的缠磨他，因为他要快快给那些昼夜呼吁他的选民伸冤。当反对者逼迫我们时，我们的神似乎是不易的，因为他允许他的儿女。遭受不义的逼迫，例如施浸者约翰被斩，彼得殉道，保罗下监，约翰被放逐。我们的神似乎不公平，因为他不来审判，也没有表白，他容许这种光景。他为什么不审判那些逼迫信徒的人？从这比喻，我们要学习做一个烦扰的寡妇，不断的来到神的面前，向神祷告，不可灰心。这个比喻也指明，那审判官主宰一切，他审判不审判全在于他。另一方面，这比喻也指明，我们需要横切祷告来烦扰主。感谢主，我们必须认识这位隐藏的神。启示录八章五节还是对六章九到十一节和路加十八章七到八节的答应。就约以赛亚和以斯铁记向我们启示神是指引的神，这与路加十八章与启示录八章圣徒的祷告有关。感谢主，这还是对众圣徒祷告的答应，特别是指着在启示录六章九到十一节所说第五应时的祷告，以及在路加十八章七节到八节所说的祷告。启示录八章众圣徒祷告必是求神审判这抵挡神经纶的地。对众生徒祷告的答应，就是借着以下七号所执行神这对地的审判。神对地的审判，乃是那加上了基督做香之众生徒祷告的答应。虽然第六印已经揭开，七号也即将吹响，但是要等到基督来了，将自己当作香和众生徒的祷告一起献上给神之后，才有雷轰、声音、闪电、地震发生。这指明，虽然神定义要在地上施行审判，但仍然需要众生徒用祷告与他合作。神需要他的圣徒起来祷告，使他能执行他的审判。路加十八章八节下面说到，人子来的时候，在地上找得到信心吗？我们可能认为他能找得到信心，所有得救的人岂不都有信心吗？但那只是起初阶段的信心。并不是《路加》是八章里主要寻找的信心。我们知道，基督是我们信心的创始者与成终者。然而，这个信要在我们里面发展，直到完全。零后十章十五节提到我们信心的增长，这证明信心的发展是有阶段的。若我们的信心仅留在起初的阶段，相信他是神的儿子，他为我们受死、成功救赎，在复活里成了赐生命的灵，而且住在我们的灵里。这虽然是一个美妙的信心，但这不是得着成全的信心，不是得胜者的信心。路加二十八章八节的信心，乃是指着一种使我们横切祷告的横切信心，就像这寡妇的信心。因此，这是主观的信心，不是客观的信仰。今天整个世界都是不信的。如果主今天来，他在哪里找得到信心吗？地上几乎没有一个人是相信的，但因着他的怜悯，接着前面弟兄的带领，我们被带进一种光景，学习在凡事上不信靠我们自己，只相信我们的神是一切，盼望主回来时，他能找到你我都是相信的人，不信靠自己，我们的确信完全在他身上，这就是廉洁的信，这个信是得胜者的资格，也是神圣的要求。使你我都成为得胜者，凭着廉洁之信过得胜与欢腾之生活的信徒，在基督回来时要对他显为宝贵，预备好得着魂的救恩，做他们信心的结果。今天凡凭着信而活的人，最终要得着他们信心的结果，就是他们魂的救恩。我们已经得着一个救恩，但这只是起初的救恩。借温长记的阶段乃是变化的阶段，借温完成的阶段乃是得融的阶段。如果我们在长记的阶段凭信连，凭着廉洁的信而活，使我们被变化，我们就要在千年国里与基督一同作王。廉洁的信，也就是在我们里面运行的活神，把我们连与他那一切追测不尽的丰富。这得胜的信心是做主得胜的资格，得胜者的资格。他们等候主，并热切期望主回来。当主回来时，要得着，找得他们，就是与他有廉洁之性的人，在他坐王一千年的国度里做他的珍宝。阿门。